0: Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda benimle birlikte olduğunuz için. İki gündür yayınlar epeyce bir sallandı zaman açısından. Öncelikle size hani. Ben normalde pazartesi ve salı günleri yayın yapmayacaktım. Benim bulunmam gereken bir yer var. Özellikle benim bulunmam gereken yer. Onun dışında zaten bir şekilde çözebiliyoruz yayın ilişkin sorunu ama bu çok mümkün olmayacaktı. Ama hafta sonu boyunca o kadar çok talep geldi ki yani neden neden neden böyle bir gündemde olur mu falan diye. E, dün bir video hazırlayıp sabah erken saatlerde ondan sonrasında sizinle paylaştım. Sağ olun izlemişsiniz onu. Bugün de artık normalden önceki son günümüz olduğunu düşünüyorum. Umarım öyle olacak. Yarın sabah saat 9'dan itibaren. Nereden bıraktıysak oradan başlayıp devam edeceğiz. Ülkenin gündemi de zaten sağ olsun bizi boş çevirmiyor. Hala bıraktığımız yerde aynı şekilde konuşuyoruz. Zaten şu anda tam da bugün konuşacağımız hikaye olacak. Önce çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yarın sabahtan itibaren normal sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelirsiniz hayatı konuşmaya orada devam ederiz diyerek ayrılacağız. Yine öyle başlayacağız. Yalnız çok acayip bir gündemin içindeyiz. Farkında mısınız bilmiyorum. Bu arada yayını paylaşır mısınız? Diğer dostlar da bu saatte yayın yapmamıza alışkın değiller. Onların da haberleri olsun. Onları da davet edin. Ben paylaşımı yaptım. Siz de sosyal medyadan çağırırsanız onlar da geleceklerdir. Ülkenin gündemi Adalet ve Kalkınma Partisi'ni deprem gündeminden kopmasına izin vermiyor. Farkında mısınız? İki gündür dışarıdan biraz daha gözleme şansım oldu. Gece daha böyle uzun oturarak bakma şansım oldu. Ne yazdı ne çizdi insanlar. Normalde çok fazla ilgilenme şansım olmuyor çünkü. hani yayına çalışmaktan. Ama biraz daha dışarıdan bakınca bunu görebilmek çok mümkün. Bir kere hakikaten televizyonlardaki yorumcuların çapsızlığı üzerine ayrı bir yayın yapılması gereken bir durum oluşturuyor. Hakikaten bunu çok yürekten söylüyorum. Üstelik şöyle bir durum da var. Mesela kerameti kendinden mi Ne zaman gazeteci olduğunu bilmediğim, hayatım boyunca görmediğim. Televizyon ekranında atıyorum böyle dandik bir şekilde Yaşar Büyük Anıt'la program yaptığı için meşhur olan gazetecisi var bu ülkenin. Ya. Ve gazeteci diye yazdırıyor. Oturduğu yerden ittifak bağlıyor adam. Onu çekiyor, bunu itiyor falan. O olur diyor, bu olmaz diyor. Şuradan çıkarsa eğer diyor o olur zaten böyle olacaktır ben söylemiştim böyle tipler var kerameti kendinden mekul bunun üstüne çıkıp işte akademik umman inşa edip onu önüne çakıp onunla anlatan tipler var bunlar ister ist- iktidar tarafından olsun ister muhalefet tarafından olsun sadece yandaşlıkla beraber böyle hayatlarını sürdüren tipler ama anlattıkları doğru değil insanlar hakikaten doğru şeylerden söz etmiyorlar bence ülkenin şu anda konuşulacak gündemi bir kere Medeniyet tercihi konusunda bir yol ayrımındayız biz. Çok net bu. Medeniyet tercihinde. Hani size bildiğim gördüğüm kadarıyla anlattım ya. Az belkader bu meslek kısmet etti. Hakikaten mesleğim sayesinde dünyada pek çok yeri görme şansım oldu. Ve ülkede Türkiye içinde görmediğim hiçbir yer kalmadı. Bana bu tek bir şey öğretti. Sokaklarında kadınların istedikleri saat, tek başlarına dolaşabilecekleri, ilçeler, iller, ülkeler bunlar bir şey oluyor. Onun dışındakilerden hiçbir bok olmuyor. Bakın bunu istediğiniz yerden ölçebilirsiniz. Dünyanın herhangi bir yerinden, Türkiye'nin herhangi bir yerinden. Ve biz şu anda bir medeniyet tercihinin ucundayız. Kadınlar bu ülkede var mı yok mu tercih? Bu kadar kıvırmaya hiç gerek yok. Bir yandan ülkede ee, sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim de Adalet ve Kalkınma Partisi ile onun büyük küçük ortağı ve küçüğün küçüğü orta muhteşem bir matematik hesabı yapmış ee, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici. Ben bugün sabah gördüm dedim ki ya hakikaten ilkokul zorunlu olmalı ya. Yok öyle yani zorunlu zaten deme kardeşim. İlkokulda matematiği öğrenmeden hiçbir çocuğu çıkartmamak gerekiyor dışarı. Vallahi bak ilk dörtte şart biz matematikten... Yüzde yüz bir sınav yapıp onu vermeyen ama çok ehil eller yapacak bu sınavı. Dört işlemi bilmeyeni çıkartmayacaksın. Bak şöyle bir hesap yapıyor. Ben söyleyeceğimi unutmadım birazdan söylerim. Diyor ki biz diyor gazetecilere açıklama yapıyor. Şu anda diyor büyük bir o potansiyelimiz olduğunu biliyoruz diyor. Türkiye'nin diyor beşinci büyük partisi yüzde otuz civarında. Yüzde otuz oyla. Beşinci parti. Bu ne demek? Çok basit bakkal hesabı bilen herkes söyleyebilir bunu. Beşinci partiysen. Beşinci otuzsa. Ondan önceki 4, 3, 2 ve 1'in 30'dan büyük olması lazım değil mi? Diyelim ki şöyle kıymık farklarla büyük. Yani bir tanesi 30.001 bir tanesi 30.003 dördüncüye geldiğin zaman 30'lu bölüm bitiyor acı. Hakikaten bitiyor. Yani sallayacan düzgün salla ama artık şu anda bunu niye söyledim gerçekten televizyon yorumcuları da böyle çalışıyor Türkiye'de oysa biz bir medeniyet tercihinin içindeyiz şu anda bir yol ayrımında çok basit bir yol ayrımı hani iki yıldır söylüyorum ya iyilerle kötüler arasında bir seçime gidiyoruz diye medeniyeti isteyenlerle istemeyenler arasında bir seçimdeyiz şu anda. Dün size bıraktığım o videoda anlattım. Yani çok da mutlu oldum sonradan herkes Gaffar Okkan falan konuşmaya başlamış Gonca Kuriş konuşmaya başlamış ne güzel konuşalım bu ülkenin pis tarihini unutmamamız gerekiyor çünkü o yaşanan cinayetleri falan onun üzerine Ömer Efendi'nin çıkıp kameraların karşısında söylediği her partinin kendi yapısı var falan filan gibi sözleri üstüne koymamız gerekiyor çünkü ama sadece orada bitmiyor ki. 6.284 numaralı. Ya sağlıklı bir ülkede insanlar bunu bilmez ya. Bak ciddi söylüyorum. Sağlıklı bir ülkede insanlar kanun numarası bilmez kardeşim. Sıradan yurttaşın bilmesine gerek yok. Bizde niye insanlar bunu öğrenmek zorunda kalıyor? Ya biz şu anda devlet yönetenlere karşı devlet savunuyoruz çünkü. Haklarımızı savunuyoruz, insanlığımızı savunuyoruz, yaşam hakkımızı savunuyoruz. O yüzden öğrenmek zorundayız. Her evden bir tane ceza hukukçusu çıkıyor Türkiye'de. Her evden bir tane deprem uzmanı çıkıyor. Mecburuz. Bir tane sismolog var her evde yaşayan. Her evde yaşayan bir hekim var. Mecbur. Hepimiz böyle olmak zorundayız. Çünkü devleti yönetenlere karşı devleti savunmak zorundayız. Çünkü içinden bir şeyler gidiyor sürekli olarak. 6284 sayılı ailenin ve kadının işte şiddete karşı koruması upuzunda bir başlı var. Bunu da bilmenize gerekiyor. Ya bu kanunu biz yürürlükten uygulatmayacağız kardeşim diyor. Böbür böbür gerinen tipler şu anda ittifakın yeni ortağı gibi davranıyor. Adamlar aklı bu arada, gerçekten aklı. Ya yalan söylese başa aramaz. Ciddi söylüyorum. Evet kardeşim, bize söz verdiler diyor. Numan kurtulmuş diyor ki kesinlikle yok öyle bir şey. Yok ya vermedik bir söz falan. Lütfen nasıl vermediniz kardeşim? Kanun ortada kanunun kaldırılmasını isteyenlerin 30 maddelik talepleri ortada. Yeniden Refah Partisi'nin 30 maddelik talebi ortada. Biz görüşmeye devam edeceğiz diyorsun. O da ortada. Vallahi gizlide bir şey yapmıyorsanız her şey ortada. Kusura bakmayın da. Ama demin dedim yani biz bir medeniyet tercihinin içindeyiz diye bir yandan Hizbullah'ı 21. yüzyılda hala böyle bir katil teşkilatını savunup üstelik Ömer Efendi'ye de Herbert'in kendi siyasal işleyişi var falan dedirtecek bir duruma getiren durum var ya. Hah işte o da bunun içinde bu medeniyet tercihinin içinde ya biz bugün bütün dünyaya ne anlatacağız hakikaten ne anlatacağız bir oturalım konuşalım ya. Ne söyleyeceğiz insanlara? Evet hocam biz hala Hizbullah cinayetleri üzerinden. Ee, yani bunlar bir terör örgütü müdür değil midir diye tartışıyoruz. Dünyanın bize yani doğrudan yüzümüze bakarak katil diye bağırmanın ötesinde e, ağzıyla gülmeyeceğini söyleyebilirim. Nasıl bilmiyorum o kendi tercih ama ağzını kullanmayacağından eminim. Bakın bugün Cumhur İttifakı denilen yapı bence bu iki kötülüğü de içine almasına gerektirmeyecek kadar kötü zaten. Yeterince kötüsünüz. Ekstra kötülere ihtiyacımız yok. Bak sizin kötülüğünüz mesela şuradan anlaşılıyor. Bu partinin, bu partinin grup başkan vekilliğini yapmış isim çıkıp gönül rahatlığıyla diyor ki işte Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de keşke bizimle olsaydı çok güçlü olurduk. Onlar orada dedi sen yoktu zaten. O yüzden güçsüzsündür. Ama insanlara bunu söyleyebilmek nasıl bir kafadır ya? Mehmet Ösa Seki gibi Mehmet Üç Tunç Taz Kayı Soşafı gibi birini ortaya çıkarttı. Ya hiç utanmadan adamın söylediği yalanlar da Ankara'da kurumadı. Onun etkisi geçmedi. Adama yeni yeni şeyler anlattırmak nasıl bir stratejidir? Dedim enin başında deprem gündeminden kopamıyor Erdoğan. Çok istiyor. Çok istiyor ama kopma şansı yok. Mecbursun. 37 günün 37. gününde insanlar çadır yok diye bağırıyorsa hala. Hala dün ve önceki gün başlayan yağmurlar sonucunda insanlar yüzen çadırların içinde amfibik yaratıklar gibi yaşam idame ettirmeye çalışıyorlarsa kusura bakma sen kopamazsın hiçbir yerden. O senin gündemin. İstediğin kadar bağır çağır. Bunların yüzünden oldu. Bunlar beceremedi. Bunlar olsaydı şu olurdu. Onlar gelseydi bu olurdu. Ya sen beceremedin. şimdi bak bugün. Nuray Babacan gazete pencerede çok güzel bir kulis yazmış. Bence bu çok tartışılmalı ama diyorum işte kerameti kendinden menkul sadece Yaşar Büyük Anıt'la program yaptığı için kendini gazeteci zanneden tipleri yorumcu olarak ekrana çıkartanlar bunu tartışmayacak. Mesela şundan söz ediyor Süleyman Soylu bu saatten sonra ben yokum kardeşim seçimde bundan sonra kalacaklar düşünsün dedi diyor Nuray Babacan. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üst karar organı toplantılarında. Ben sana daha ötesini söyleyeyim şimdi bu kulis bilgisi çok sağlam bir şekilde kalsın dursun orada ama ben adım gibi biliyorum kalıbımı basarak da söylerim şimdi anlatılıyor yani bizde milletvekili başvuruları başladı hocam 30 binden başladık 15 var 5 var engelli kontenjanından arada tanı kişi dosta gider muhayyer milletvekilliklerimiz var onları 10 bin liradan kapatıyoruz teberrulu satışlarımız başlamıştır bütün bunlar var ya. Bak şu anda mesela milletvekili olarak piyasaya çıkartmaya çalıştığı insanların yepyeni insanlar olmasına çalışıyor Erdoğan. Çok özür dileyerek söylüyorum. E yeni kimse kalmadı ki. Yani yeni olan kendini şu utanma durumunda dışarıda tutmak konusunda artık tartışacak bir şey olmayan insanların böyle bir yapının içinde ne işi var? Düşünsene şimdi bir yapının içine giriyorsun. Sen diyorsun ki ben mütedeyim bir aileden geliyorum tamam mı? Ben bu yapının içinde büyüdüm. Kardeşim ben böyle yetiştim ben muhafazakar demokrasya ben Yalçınak Doğan'ın askerleriyiz falan diye geliyorsun buraya muhafazakar demokrasinin peşindeyiz geliyorsun diyorlar ki hacı bir kıştık daha yer aç Kerem Kınık diye bir arkadaş gelecek o da milletvekili olmaya çalışıyor düşünsene durumu ya düşünsene durumu şimdi böyle bir yapının içinde yeni taze hiç kirlenmemiş isimlerle milletvekilliği mümkün mü? Nuray çok güzel yazmış orada. Diyor ki kamuoyuna yeni isimlerle kamuoyunun karşısında piyasaya çıkmaya çalışıyorlar. Piyasaya çıkma lafım da diyor öyle sıradan bir laf değil. Gerçekten piyasaya onları çıkartıp gösterecekler. Kimle çıkacaksın mesela? Hani Süleyman Söylü diyor ya bundan sonra ben yokum. E o kalacaklar düşünsün diye. Adam gider o zaman bomba atıyor. Diyor ki çay yok, şeker yok, terlik yok, kah- kahvaltılık yok. O- onun dışında süperiz. 100, yani buna ekleyeceksin işte 115 milyar topladığımız para yok deprem vergileri yok daha önce Kızılay'a gidenler yok Kızılay üzerinden aktarılanlar ensara aktarılan para yok e, huzur hakkı yok huzur yok e kardeşim sen ne yaptın ne iş yaptın şimdi oradan bir koşu milletvekilliğine gidiyor ama diyorum ya Erdoğan Dünlemde deprem gündeminden kopamıyor ki mümkün değil seçime gidene kadar da kopamayacak zaten. Yani bu şununla bağlantılı değil kafanızı televizyon ekranına çıkan dandik dandik tipler karıştırıyor biliyorum. Bu şununla alakalı değil. Kardeşim işte depremin süreci uzadığı müddetçe Erdoğan bunu şöyle yapacak. Adamı demin dinledim ya adını bilmiyorum adını bilsem söylerim size adını bilmiyorum. Diyor ki yani bu diyor 20 yıl üzerinden halk diyor oy verecek olursa diyor Erdoğan'a verir diyor. Ama diyor son deprem üzerinden verirse diyor vermez diyor. Ya bu aynı, aynı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'nın yaptığı matematik hesabına benziyor işte. Yani biz beşinci partiyiz, yüzde otuz bizde oy var. Düşün, artık kaç yüzün içinde yapılıyor bu çalışma? Yüzün kaç kere otuza bölünebileceğini hiç kimse söylememiş adama. Öbürü de öyle diyor, son bir yıla diyor. Yani son bir yıla diyor, yirmiden çıkartırsan iyiyiz aslında diyor. Bakın, deprem böyle bir şey değil. Deprem gündemi Türkiye'de pek çok gerçekle insanların istememeleri durumunda bile karşılaşmasını zorunlu kıldı. Yani orada anlatılan şey mesela depremde Kızılay'ın çadır satması, zor durumdaki insanlara yollamak yerine satması bizim bugüne kadar yaşadığımız liyakatsizliğin son örneği, ilk örneği değil. Yani son 1 yılda oluşmuş bir örnek değil bu. Bunun benzerlerini başka yerlerde bulabilirsiniz. TÜBİTAK'ın başına atanan adamda görebilirsiniz mesela. Ya da sadece bu değil AFAD'ın organizasyon beceriksizliği Adıyaman'a, Hatay'a, Kahramanmaraş'a 3 gün boyunca kimsenin ulaşamaması bizim sadece son deprem olayıyla öğrendiğimiz bir beceriksizlik değil. Bunu daha öncesinden de görebilirsiniz. Türkiye'de insanlara 5 tane maske dağıtamadı bu iktidar. 5 tane maske dağıtamadı. Şimdi televizyon yorumcularını attılar ortalığa. Serptiler sağa sola. Onlar bas bas bağırıyor. Kardeşim ne yaparsan yap. Bu gündemden kopamıyorsun ki. Bir yandan çünkü gündemin içinde kahramanlık hikayesi yaratmak zorundasın. Yok kardeşim biz çok iyiyiz. Yani çay yok, şeker yok, terlik yok, mont yok, don yok, hijyenik, pet yok. Ama şahaneyiz ya. Ha kahvaltılık da yok. O çok önemli değil. Yani peynir de, zeytinde öyle. E verdiğimiz paraları ne yaptın? Ya bunu evden çocuğu ekmek almaya yollasan. Ve döndükten sonra sana dese ki. Yani... Ekmek kalmamış dese parayı ver dersin değil mi? Bak şimdi bu adam sana çıkıp diyor ki ekmek kalmamış parayı ver diyorsun para yok ki diyor. Hangimiz para değiliz ki diyor. Ya para ne işe yarar kardeşim diyor. Allah belasını versin o lükyalıların diyor mesela. En son düzlükte. Ve biz bir medeniyet tercihinin ucundayız şu anda ya. Şu anda başka çaremiz yok. Bütün bunların üzerine hani o kerameti kendinden menkul tiplerin anlattığı gibi, son bir yıl düşünürsen çok iyi. Son bir yıl düşünürsen çok iyi dedi. bugün ittifak yapmaya ve pazarlamaya çalıştığı partiler var yani. Her partinin kendi işleyişi var falan diye anlattı. Orada o partilerin içinde insanlar resmen kadının varlığına karşı, kız çocuğunun varlığına karşı, kadınların okumasına karşı, kadının dayak yemesinden yana. Yani haddini bilmezse dövülebilir diye bakıyor. Öbürü elinde Gonca Kuriş'in kanı var daha ya. Kanı var kanı. Hizbullah'ın. Anlattım ya dün size millet bir anda keşfetti ya mezar evler domuz bağları falan ya bu ülkede ilk kez oy kullanacak daha ilk kez oy atacak 6.5 milyon genç seçmen var. O çocuklar duymadılar bunu dünkü yayın kusura bakmayın sizlere değil de onlaraydı ve çok mutluyum ki izlemişler onlaraydı çünkü bu ülkenin unutturulmaya çalışılan gündemi bu ülkenin 20 yıllık iktidarın üstüne yapıştı ama gençlere bunu anlatmak gerekiyor. Ve şu anda televizyon ekranına çıkartılan bir sürü soytarı bir sürü soytarı iktidar içinde muhalefet içinde televizyon ekranında soytarılık yapan bir sürü gevşek tip bunun için uğraşıyor sadece. Saçma sapan bir şey. Yayına başlamadan önce bana biri Twitter üzerinden anket atmış. Son anketleri merak ediyor musun anketimize katıl diyor. Çok akıllıca ya. Yani son anket dediği benim de katılacağım anket. Yani ben ona katılırsam son anketi merak ettiğim için anket sonucunda yani şirinleri görme hakkına sahip oluyorum öyle düşünün. Şu anda bize anlatılan da bu. Ve ülke dört bir yanından yalanla çevrilmişken bugünün iktidarı diyor ki biz bir şey yapmadık. Nasıl yapmadın? Kim yaptı o zaman? İşte bu aynı Mustafa Destici'nin savunmasına geliyor. Beşinci Büyük Partisi'nin. %30 oyun var, senden önceki 4 partinin paylaşması için onlara bırakılmış %70'lik bir pay var ve hepsinin de %30'dan büyük olması gerekiyor. Hadi bakalım. Nasıl olacak? Olmayacak ki. Ama bunun olmayacağını insanları korkutarak o kadar ters bir yerden anlatmak zorundasın ki herkes tırsın ve senin ne kadar küçüldüğünün farkına varmasın. Biz medeniyet açısından bir yol ayrımındayız. Bütün bunları bırakın. Bütün bu insanların söylediği saçma sapan şeyleri bırakın. Çay, şeker, peynir, don, hijyenik pet, bütün bunların ihtiyaç olduğu ortamı unutmaya çalışın. O babanın sesini duymamış gibi davranın. 10 yaşındaki kızın attığı mesajı, siz hiçbir yerde duymamış, dinlememiş, böyle bir şey yaşanmamış gibi davranın. Ama bugün önümüzde bize vaat edilen, vaat edilen şey, 20 yıllık bir iktidarın ardından büyük bir medeniyetsizlik var mı daha ötesi? Ve bunu da bütün bunları anlattıkları gibi büyük yalanlar eşliğinde bir grup televizyon soytarısı eşliğinde iyi bir şeymiş gibi sokuşturmaya çalışıyorlar. Gerçi senin kardeşim. Hepimizin birer tane oy hakkı var işte. Anayasal güvence altında kimseye açıklamak zorunda falan değilsin. Ama medeniyet yolundaki bu ayrımda yol seçmek zorundasın. Vallahi maalesef işte orada üstüne kaldı yani elinden ne gelirse gelsin ne kadar yetenekli olursan ol bundan kaçamazsın o yollardan birine gideceksin hani diyorsun ya ben oy vermeye çalışamıyorum öyle bir şey yok oy vermediğin zaman o yollardan birine destek oluyorsun ben herkese vermem ona vermem işte o zaman öbürüne vermiş oluyorsun ben bugün, söyledim, ama bugün öyle olmuyor işte öbürüne vermiş oluyorsun. Bu kadar basit bir tercihin içinde korkuyu da geçtik artık. Şu anda saçmalıkla kafaları düğümlemeye çalışıyorlar. Ama tercih medeniyet tercihi artık. Üstelik 20 senenin sonunda anlatacak tek bir hikayesi kalmayan insanlar bugün artık 4,5 kolla yalana sarılmış durumdalar. Matematiği ittirmeye başladılar artık. Yüzün içinde kaç tane 30 var sorusunun cevabı en az 5 olmak zorunda Türkiye'de. Oysa dükkan sizin. Yok gerçekten yok. Hiç mi yok hiç yok matematik dünyanın hiçbir yerinde bunu sağlayamıyor ha ama onun dışında çayımız yok şekerimiz yok terliğimiz yok don yok hijyenik pet yok çadır yok kahvaltılık yok bir de ya onun dışında var ya on numarayız on numara şu anda anlatılan hikaye tamamen sadece ve sadece bu bu kadar daha ötesi yok ve bu tercihe mecbursun güzel kardeşim valla çok zorlanacaksın biliyorum ama yapmak zorundasın. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz ya şurada konuştuklarımız hepimizin ortak görüşü değil zaten ama biz doğrunun yanında olmak zorundayız bak mesela şu anda bugün konuştuğumuz şey çok basit dört matematik işlemi ya bunun ötesi yok bunu bilmeyen ilkokuldan mezun edilmemeli bir siyasi partinin genel başkanı olmayı bırak ilkokuldan mezun edilmemeli bu dil sürçmesi falan değil. Dili sürçen insan hiç değilse yüzün içinde kaç tane otuz olduğunu hatırlayabilir değil mi? Yüzde otuz demez. Mesela şunu diyebilir. Evet biz oy potansiyelimize baktırdık. Beşinci partiyiz yüzde onun üzerinde oyumuz var. Bak mesela ama onunla otuz arasında çok fark ver hacı. Ve bu yenilebilecek bir şey değil. Medeniyet tercihi insanların partileriyle alakalı bir şey değil. Seçeceğin bir yol bu ya. Sen 21. yüzyılda nasıl yaşamak istiyorsun? Bu kadar kardeşim. Bu kadar. Kadının eve kapatıldığı, dövüldüğü, insan gibi görülmediği, horlandığı, ikinci, üçüncü, beşinci sınıf vatandaşmış gibi aşağılandığı, sadece bir cinsel obje olarak ve bir köle olarak kullanıldığı bir düzene razı mısın değil misin? Bak ne kadar basite indi yol görüyor musun? Hah ama basite inmesi yetmiyor. Seçmek zorundasın. O yollardan birine gideceksin kardeşim. Gidemiyor musun? İnan bana sen oturduğun yerde dursan bile o fırıldak gibi dönüp, hep sabit görünenlerle birlikte o yola çoktan girmiş olacaksın. Tercih senin. Sen seç. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam. Ben buradayım. Gelin. Önce gazeteler, önce gündem yayınında. Yarının gündemini konuşalım. Yarına o kadar güzel bir vinyet çizdik Yılmaz. Yarının vinyeti şu anda hazır. Zaten onu da burada söyleyeyim hani unutmadan söyleyeyim. Arkasından da gazete yayında saat on buçukta ölmezse akıllıysan ben buradayım gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize aklınızdan çıkartmamanız gereken gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.